0: SMJ presenta el podcast Mejorando Juntos de Marcial Jorge. Esperamos que sea de su agrado y encuentren ideas e información que les ayude a mejorar sus vidas. Ese es el primordial propósito de Mejorando Juntos. Y ahora los dejo con nuestro anfitrión, Marcial Jorge. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el lugar que se encuentren. Pues miren acá de regreso después de mi tiempo de ausencia, mi, mi podcast número 2 pues fue en febrero, para el 14 de febrero por cierto, este, estamos en junio, eh, ahora sí que por eso en el podcast número 1 yo dije, pues vamos a tratar de hacer lo que podamos, se me vino muchísimo trabajo, pero algo como nunca en cuestión en mi trabajo, esta clase fue muy difícil. Aparte de eso, perdí mi voz en dos ocasiones y pues traté de recuperarla y luego después otra vez la perdí eh, y el enemigo nos atacó por todos lados, así que no pude yo, por más que quería, estaba completamente cansadísimo este, hacer el podcast correspondiente, o el número tres inclusive, que viene siendo este, ¿no? Uh, y yo he querido, pues, este, tener siempre invitados, ya sea mínimo uno, lo ideal dos, tres invitados en, en, mi, en mi podcast, en mi grabación, por eso se llama Mejorando Juntos, porque es más ameno, está uno haciendo preguntas y todo, pero bueno, pues, uh, debido a la situación, mucha gente está muy ocupada, sale, etcétera, etcétera, y este es el caso, yo tenía pensado en estos días, ya salí de vacaciones, apenas ahí, este es mi segundo día de vacaciones, este, tener invitados, pero pues ya algunos ya también han salido, se están yendo a lugares de vacaciones con sus hijos. Entonces decidí este hacerlo por mí solo. Aparte que este es um, un seminario que yo preparé y, y ya lo di eh, en una ocasión y es lo que voy a hacer. De todos modos, tenía pensado hacer este, podcast en, um, este seminario perdón, en podcast. El título de este eh, seminario, que ahora será podcast, o sea, grabación, se llama De Cantante a Salmista. Esta es la primera parte del seminario, en este caso podcast, De Cantante a Salmista. En es este primer podcast o grabación voy a discutir las características del cantante. Ya en el siguiente podcast, en la siguiente grabación, uh, hablaré sobre las características del salmista. Así que comenzamos con esta primera parte de cantante a salmista, el cantante. Lo que yo quiero aquí con, con esta información, con este podcast, a esas personas que que tiene sus ministerios de música en diferentes congregaciones, diferentes iglesias, eh, ya sea que seas eh, músico, eh, corista, cantante, etcétera, etcétera, aunque va más dirigido al cantante, a los que van dirigiendo la alabanza. Este, en esta ocasión va a ser este el tema, así que yo voy a hablar sobre las experiencias que he tenido conforme a los años y como para mí, pues, el cambio que tuve que hacer de ser un cantante andar en como dice no en el mundo en las fiestas en los nightclubs este <ríe> y cómo llegué yo a la iglesia y, y uno cree que es la misma técnica o es el, la misma postura y definitivamente no este obviamente usas las habilidades del cantar este pero tu actitud tu porqué es muy diferente ¿Por qué? Porque en el mundo le cantamos a, a la gente, ¿no? Le cantamos a los que están ahí, al compadre, a los amigos, etcétera, etcétera. Y cuando tú llegas a una iglesia, tu canto debe ser para Dios. Obviamente que hay gente en la congregación, pero tu enfoque tiene que ser para Dios. Y de eso es lo que voy a estar hablando. Así que voy a empezar y voy a estar aquí, van a escuchar tal vez ojear mi... Mi uh, bosquejo aquí que tengo de apuntes, las hojas que, que saqué cuando preparé este, este seminario, ¿no? El primer salmo que yo incluí en este seminario es el Salmo 100, versículo 2, donde dice, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Más o menos encierra lo que, lo que estoy tratando de expresar por medio de esta grabación. Así que me voy a regresar un poquito a lo que vienen siendo los orígenes de la música. Voy a tratar de hacer un... Obviamente en media hora, más o menos, no voy a alcanzar a cubrir todo. Aquí hay volúmenes escritos. Pero como siempre estoy tratando de condensar toda la información. No quiero que sea tediosa, aburrida. Que sea... Tampoco que sea también tan pequeñita, ¿No? Tratar que sea algo que la gente pueda escuchar de ir de su casa a su trabajo, ¿no? Primer parte se llama Los orígenes de la música. ¿Quién creó la vida? ¿El planeta Tierra? ¿El universo? ¿La flora? ¿La fauna? Ahora, ¿y quién creó la música? Bueno, pues sabemos que todo eso, la vida, la tierra, la fauna, la flora, los planetas, el universo, lo creó Dios. Y, obviamente... Fue Dios también el absoluto creador de todo y muy en especial de la música. La música tiene un poder increíble y Dios la creó con, con esa intención. Inclusive Dios creó al ángel Lucifer, quien era él el líder, el director y el encargado de hacer que la música celestial fuera para alabar y adorar al mismo Dios. Solamente que hubo problemitas, ¿verdad? Lucifer, o sea, el diablo, Satanás, el enemigo, como lo quieras nombrar, se llenó de vanagloria y egocentrismo, de envidia. Y su esencia lo hizo que se separara de Dios. Inclusive quiso ser igual a Dios, al mismo Dios. Esos sentimientos no negativos, de, ahora sí que producto del... Del enemigo, ¿no? Los frutos esos negativos, envidia, vanagloria, egocentrismo, que es lo que hasta hoy en día sigue separando a mucha gente. Y en las iglesias, especialmente en los ministerios, y muy en especial en el ministerio de música. Voy a leerles Isaías 14, del 12 al 13. Como has caído del cielo lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, y seré semejante al Altísimo. O sea, a Dios. So, aquí ya el enemigo estaba dándose esos flores de grandeza que él iba a ser igual que Dios. Como Lucifer era la música misma, ya desde entonces venía mezclada con esos sentimientos de ego, de grandeza, de vanagloria, de envidia, de orgullo y muchos demás sentimientos destructivos, como acabo de mencionar hace rato, ¿no? Pues la música fue creada por Dios con el principal propósito de alabar y adorar su nombre. Pero el enemigo metió su mano pecaminosa y destructora y ha estado tratando por miles de años y seguirá tratando a cualquier precio. ¿Tratando qué? Pues tratando de destruir, de dividir, de distorsionar la música y usarla como una de las más grandes armas para destruir al hombre y todo lo que viene de Dios. Que vienen siendo los buenos valores, la unión familiar el amor verdadero, lo limpio, lo puro, lo espiritual. Satanás anhela desesperadamente que le adoren a él y a sus pecaminosas ideas, sus fines destructivos, sus propósitos negros y seguir evitando a toda costa que la música sea usada para alabar el nombre de Dios. Yo me he dado cuenta que como les dije hace rato, la música es muy poderosa. La música, híjole, llega a manejar a, al hombre como un títere. Y si te, te dejas y te metes de lleno y, y lo mezclas con, con vicios, con drogas, con alcohol, olvídate, es súper destructivo. Tan solo basta comprender la televisión y miramos noticieros, ¿no? De qué tal persona... ...asesinó a su mamá... a ...su papá... ...o la esposa... ...o el, hasta los hijos... ...y después in, investigan... ...y se dan cuenta... ...que esa persona... ...andaba bien drogada... ...y estuvo... ...escuchando música... ...endemoniada... ...¿no?... ...porque también tenemos que tener... ...mucho cuidado... ...¿qué escuchamos?... ...¿qué es lo que escuchamos?... ...¿qué es lo que metemos... ...dentro de nosotros?... ...y eso entra por medio... ...de los oídos... ...y por los ojos... ...y por la boca... ...esos son los vehículos... ...son las puertas... ...son los puentes... Entonces, lo que escuchamos, ¿qué tipo de, de uh, mensajes o de burradas, o oh, disculpen la palabra, pero hasta de mierda le metemos a nuestra mente, a nuestra alma, por lo que escuchamos? Lo mismo con lo que vemos. ¿Qué vemos? No la pasamos nada más mirando películas destructivas, eh, de mensajes endemoniados. <ríe> Yo antes miraba mucho las noticias y, y siempre tenía dolores de cabeza. Hasta que leyendo entre tantos libros, ahí te, te, ahí te recomiendan, no miren las noticias, es pura basura, desafortunadamente, la mayoría de las, no, de las noticias de los noticieros en inglés, en español, en chino, en francés, en lo que tú quieras, es pura mala noticia, porque es lo que vende. Nosotros bueno. tenemos la culpa, ¿no? Porque compramos todo el cochinero y pues a, a los dueños de las compañías de, de esos programas, pues encantados, ¿no? Encantados, ¿por qué? Porque los ratings están bien altos. Y ahí está la gente ahí mirando todo ese cochinero. Este, tenemos que saber discernir qué es bueno y qué es malo. Lo mismo con lo que comemos, es como la comida. O sea, lo que escuchamos, lo que, lo que vemos es, es, es para la comida, el alimento para, para nuestra mente y también pues para nuestro espíritu, nuestra alma. Si nosotros nos la pasamos comiendo nada más puros chocolates y puras pizzas ahí llenas de calorías y de grasa, pues no queramos... Tener un gran cuerpazo y estar bien saludables, ¿no? Eso es obvio, o sea, eso es, eso es como ir al kinder, pero la gente sabe, pero no quieren entrarle, como yo siempre he dicho, el que quiere azul celeste, que le cueste? Y la gente quiere todo facilito, peladito y en la boca y, y de lo rico y ¿no? otros tanto está peor. Este, no quieren hacer nada por ganarse, <ríe> por tener una relación con Dios, por ganarse el cielo Quieren todo, ser malos, comer lo que quieran, ponerse hasta las chanclas Machistas esos, eh, yo soy Juan Camané, etcétera, etcétera y, <ríe> y así se quieren ir al cielo Oye, algunos tienen el descaro, no, nah, ya me voy a ir al infierno, como si fueran tan machitos para aguantar Yo a esos me gustaría decirles, ¿te crees muy león? A ver, ven para acá, pon la mano aquí, a ver, pon la mano aquí en la estufa Vamos a ver si aguantas cinco minutos sin gritar y sin hacer ningún chiste, ninguna mueca. A ver si aguantas. Así seas el más macho mexicano, más botudo que quieras, que digas, cantes y chifles. Te apuesto que no vas a aguantar ni un minuto. Entonces yo me pongo a pensar, wow, si no vas a aguantar ni, ni un minuto, ni cinco minutos, ni una hora, vamos a decir así. Que ya nomás está quemándote el puro hueso. Vas a aguantar un año, diez, cien ¿Mil? ¿Un millón? ¿Un billón de años? ¿Un trillón de años? porque es para la eternidad? La gente, wow, la gente a veces me pongo a pensar, mucha de la gente, no digo que toda, desafortunadamente la mayoría. Yo lo miro como, la eternidad la miro como, como si fuera, yo hiciera un puntito chiquito con una pluma, un puntito aquí en, eh, en la parte del, del suelo, y ese puntito significa cien años. Comparado con de aquí, haz de cuenta que pongo un hilo, de aquí hasta más de afuera de la luna y, no sé, salir de lo que viene siendo esta galaxia y cada puntito que la vas poniendo son 100 años, 100 años, 100 años, 100 años, 100 años, 100 años. Y nosotros nos dejamos, invertimos toda la eternidad esos trillones de trillones de trillones de trillones de trillones de trillones. Digo, o sea, ¿cómo podemos invertir y cambiar lo que serían, y, y me estoy yendo arriba, ¿eh? 100 años, porque la mayoría no vive 100 años, la mayoría no es el promedio de vida, ahorita son como 80 años, y eso más o menos cuidándote. Pero el promedio de vida, si no te cuidas, son 50, 60 años, o sea, no es nada, es un suspirito. Y la gente invierte, cambia todo eso por miles y vuelvo a decir trillones y trillones y trillones de años. Y, y luego, aparte, ¿en qué manera se van a estar viviendo esos años? La gente dice, sí, es muy difícil de seguir a Dios. ¡Ja! Muy difícil seguir a Dios. Yo creo que es mucho más difícil seguir al enemigo porque te deja vacío, te deja sin nada, destruye tu familia. Te, te, al principio te da todo porque es para, para así como el ratoncito, tal, quesito, para que caigas. Pero sabes que también el enemigo va a venir y te va a pedir cuentas, te va a decir, a ver, a ver, a ver. Yo te di todo esto, a ver, ahora tú tienes que... Él también te va a pedir cuentas. Al principio te va a regalar todo, facilito. Pero después te va a pedir cuentas. Hay como todos esos muchachitos ahí que caen en, con los narcos eh, que a los 13, 14 años ya les están dando todos sus grandes trocotas y todo. Pero, ¿sabes qué? Trata de salirte, a ver si vas a poder. Nunca vas a poder salir. Y el, si lo tratas de hacer, el pago va a ser horrorífico. Porque hasta tu propia familia sin deberla, van a pagarlo. <risa> y regresamos de unos cortos comerciales continuamos con el programa mejorando juntos con Marcel Jorge pero voy a seguir aquí también leyéndoles parte de este seminario esta grabación nosotros quienes alabamos y adoramos a Dios en nuestras congregaciones tenemos que zafarnos de esas trampas del enemigo y regresarle a Dios ese tan especial talento que Él nos ha dado, que Él nos ha prestado. ¿Para qué? Para cantarle a Él, a nuestro Dios, a nuestro Creador, nuestro Salvador. ¿Por, por qué? Pues porque nos dio la vida, nos prestó la vida. Que yo sepa, yo no hice... Muchas cosas antes de nacer para ganarme la vida. Él me la dio. Y acá entre nos, aquí una pausa. Vaya que se me la ha dado. A mí en lo personal, supuestamente yo nací siete vecinos. Por eso estoy tan grandototote. Siempre un bebé debilucho, enfermo, enfermo, que no me daban más de 15 días, tal vez un mes de vida. Y mira, ¿Eh? yo he estado viviendo ya, tengo 53 años. Bastante tiempo extra. Así que el día que Dios quiera, Señor... Yo estoy más que agradecido y listo para irme contigo, porque ya me dio demasiado. Así que tenemos que darle a Dios un poquito. Él dio, él dio a su único hijo para que lo hicieran pedazos como lo hicieron. Y Jesucristo, vaya que sí sufrió, como nadie, ningún humano jamás en la historia va a sufrir. Y, este, y él ni, te, ni tenía... Ahora sé ¿sí qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué pagar los platos rotos de nuestros pecados? Así que tenemos que por lo menos agradecerle en algo, captarle, darle bendición, darle gloria, agradecerle a Dios. Yo no sé ustedes, pero cuando yo voy al culto, a la iglesia, yo, yo no voy porque tengo que ir. Yo voy para agradecerle un poquito de todo lo que me da, de todo lo que me ha dado, lo que me da y lo que me seguirá dando. Tantas bendiciones que no tengo con qué pagarle no tengo con qué pagarle, este es tanto, entonces estoy tratando de con mi canto de devolverle un poquito, además él me dio el talento, él, él hizo, él mezcló los agudos con los graves para tener esa voz, ese color de voz especial, que como cada quien tiene su color especial de voz, entonces digo, si él formuló todo y lo hizo todo, pues, ¿por qué no dárselo a él? Tenemos que siempre estar conscientes el por qué de esta vida en general, ¿no? Y todos aquí nomás vamos de paso. Nomás es, estamos acampando. Así como cuando vamos a acampar. Aquí nomás estamos un ratito a acampar. Pero nuestra casa, nuestra verdadera casa. Es allá con él. ¿Ok? Así que, pues, hagamos algo provechoso, ¿no? En ese guión que tenemos cuando. Que vamos a tener. O los que ya, han, ya se han adelantado. Ese guión de la fecha en que nacimos. Guión. Y la fecha en que vamos a. A morir. Como yo ya sé todos los números que va a haber, lo único, los únicos números que me faltan, dígitos que me faltan, son los últimos dos. 1964-2000. Faltan otros últimos dos. Pero lo importante aquí es ese guión. Que ese guión no lo más sea esa rayita. Que ese guión, híjole, en vez de ser un, como un símbolo de negativo, que sea como una cruz que dejemos el mundo un poquito mejor de como lo encontramos, que aportemos, que no le quitemos, sino que le dejemos, le demos a, a nuestros hijos, a las personas que nos conocieron y, ¿por qué no?, a futuras generaciones, gente que nunca nos conocieron y nos conocerán jamás. Obviamente, allá, los que vayan con Dios, allá nos encontraremos todos, pero hay gente que a mí me ha dicho, oye, Marcial, este <ríe> y una vez una persona muy cercana a mí me dijo, oye, Marcial, dice este... ¿Y tú por qué ya no cantas en fiestas y todo? Digo, bueno, pues ya pasó mi etapa, ya pasó mi era. Y pues ya me di cuenta de que, pues sí, cuando cantaba los nightclaps y todo, sí, traía dinerito y todo, pero como que todo se, se esfuma, como que, como que no pesa, no vale, no tiene ese sentido igual. Y, y acá cantándole a Dios, pues no, no, no lo hago por dinero. Pero es muy diferente. El pago que es, si lo miramos como pago, que yo no lo miro como pago, pero lo que recibes es, son bendiciones increíbles. Te sientes que, te, al menos yo, te, que me conecto con Dios, vivo cuando estoy cantándole a Él. Siento como que, híjole, como si esos monitos que ya andan así con, con la batería, que tienen muchas lucecitas y ya la batería está media baja y las lucecitas ya no se prenden y cuando canto y le alabo a Dios... Siento como que me enchufan eh, a la electricidad y todos los zoquitos del monito se prenden y se mueven y está en su esplendor, es lo que estoy tratando de decir, en completo esplendor. Entonces, este, eso es lo que me llena, eso, eso es lo que nos debería de llenar a todos. Eh, y no nomás con el canto, todos tenemos un talento que algo, algo Dios sembró en nosotros y poniendo en práctica. Y cuando lo estemos haciendo, poniendo esa actitud de que se lo estamos haciendo y dando a Dios, créeme que ahí es donde vas a empezar a encontrar esa llenura que, que necesitamos todos. Vas a encontrar ese sentido de por qué venimos a esta vida. ¿Ok? Salmo 103. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y somos las ovejas de su prado. Resume lo que acabo de decir. Bueno, segunda parte. Por lo tanto, los cantantes y músicos tienen que saber los siguientes puntos. Tienen que saber los orígenes de esos malignos y destructivos sentimientos de Satanás. Porque hay gente que no sabe. Hay gente que cree que, yo canto! Y... Inclusive he mirado muy buenas personas. Hace poco fuimos a, para el Día de las Madres a un evento y estaba un muchacho ahí que yo platiqué con él, me lo presentaron este un magnífico cantante, eh, joven, unos 25 años máximo, uh, con una, una aura muy bonita, uh, y, y pues sí, cantó canciones bonitas y todo, pero también le metió ese tipo de canciones que, ahora sí, que, que porque son famosas, que porque todo el mundo lo canta, esas canciones que llevan mensaje de doble sentido, y muchas veces esas canciones pues son las que, el, el mensaje, ¿no? Que, que ellos tal vez... Se miraba que era muy buena persona, ¿no? Que ellos tal vez son buenas personas, pero, pero cantan porque creen que el cantar todo es permitido. Pero nadie les ha enseñado que el cantante tiene que tener cuidado qué tipo de canciones canta. O sea, qué tipo de mensajes canta. Vuelvo a decir, la música es muy poderosa. ¿Ustedes creen que los, los, las personas que andan metidos en drogas, los narcos y todas esas personas que... Pues que desafortunadamente la mayoría ya han sido atrapadas por, por las garras del enemigo. ¿Ustedes creen que ellos se van a poner a cantar, a escuchar canciones? Si ustedes buscan en sus celulares, en sus grabaciones, en sus CDs, en su colección de música, ¿ustedes qué van a tener, creen que van a tener canciones de música cristiana? ¿O van a tener canciones de, no sé, canciones optimistas? ¿Canciones de, no sé, de amor? No, ellos tienen de destrucción, de de, de traición... Eh, de ahorita no lo podría decir pero ya se imaginarán yo he estado en algunos lugares así donde la gente no tiene conciencia de lo que están poniendo y híjole qué bárbaro qué, qué canciones y sí hubo un tiempo tal vez cuando yo cantaba en, las, en los naclos que yo también caí en eso porque no tenía conciencia yo creía que cantar todo era permitible y no es que la música vuelvo a decir es un arma tan poderosa porque la música está en todo en todo en todo está este, en partidos de deportes, de todos los deportes hay música. En usted va a una fiesta, obviamente, ni se diga, en los restaurantes, las tiendas, en funerales, nace un bebé. Si yo te pongo, yo les pongo, y, y al ratito vamos a hablar un poquito, no me voy a adelantar, pero al ratito vamos a cubrir eso, de cómo la música es tan poderosa. Mueve masas, mueve gente. La música, es, es, es yo, lo, yo lo miro como un, una fuerza... Eh, invisible Que tú no la miras Pero la sientes Y llega a, a la superficie de la realidad Y te hace hacer cosas Que muchas veces no eres consciente Vuelvo a decir eh, Pero ya cuando vas tomando conciencia De todo, madurando Te das cuenta que Y eres más selectivo ¿no? En qué música escuchas, qué música debes de cantar okay. Así que tenemos que tener mucho cuidado eh, otro punto, reconocer que esos sentimientos metidos e infiltrados en la música y son parte del paquete de sus talentos musicales, el tocar, el cantar, el componer, etc. quiero puedo decir? Hay sentimientos infiltrados, metidos en la música. Desde que la persona compone cierta canción, desde ahí esa canción ya va con ciertos sentimientos. ¿Okay? Es como una flor que ya lleva cierta, cierto perfume. Este... A veces decimos, wow, esa canción, pero ¿por qué tiene tanta unción? Y tú la miras así, la escuchas como una canción que, mm, mm. al menos yo como compositor, como cantante, digo, esa canción no tiene, en cuestión de, de skills, de habilidades, no tiene mucho. Ah, pero la persona que lo escribió tenía una pluma con tanta unción que se derramó el Espíritu Santo en ese momento y quedó pregnado, quedó metido es, es, esa unción en esa canción. Okay, entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué sentimientos nos están moviendo para componer, para tocar un instrumento, para cantar, para interpretar y mucho más, para dirigir una congregación? Porque los cantantes son los que están dirigiendo al pueblo, a la congregación. Están tratando por medio de la música de acercarlos, de enfocarlos hacia Dios. Siguiente punto. Dice, nuestra gran tarea, pelea y reto... Debe de ser constante y fuerte con la ayuda de Dios el siguiente. Debilitar, atacar y acabar hasta matar todos esos sentimientos destructivos y herencias del enemigo, los cuales han estado por siempre. están en el presente y seguirán estando desafortunadamente en el futuro. No bajemos la guardia nunca. Finalmente, tenemos que rescatar esos elementos cándigos que Dios originalmente le incorporó a la música usarla así como el salmista David la usaba para que originalmente fue creada. Eso fue para alabar y adorar a Dios. Siguiente sección, como hace ratito les comenté, el poder de la música. Así se llama la siguiente sección, sección número 3, el gran poder de la música. La música tiene un gran poder, más del que mucha gente se ha dado cuenta. La música mueve masas, promueve ideas, simboliza, representa, influye y hasta nos maneja nuestros estados de ánimo y actitudes. Tanto que nos hace hacer cosas extremistas. Puede ser para el bien o para el mal. Y ahí yo en el, en el uh, seminario en vivo, cuando doy este seminario, pues les pongo... a uh, Agarré una idea aquí del abogado y pastor Hugo Martínez. Él tiene un taller que se llama La Influencia de la Música. Eh, salió en el 2007. Y ahí él pone eh, diferentes tipos de música. Por ejemplo, pone una, musica, pone una sección de música. Dice, a ver... Yo voy a poner esta sección de música ustedes me van a decir de qué país es, es esta, a, a qué les recuerda este, esta canción, y ponen ahí una canción así de música como de pizza, <ríe> o sea, te recuerda a Italia, ponen una canción así de reggaetón, te recuerda, no sé, Nueva York, ponen una música de mariachi, México, ponen una música de marimba, pues te recuerda a Guatemala, se fijan cómo la música tiene tan gran poder y luego después se va a los a los a las ocasiones a los días festivos no o celebraciones especiales pone ta 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 la marcha nupcial qué te recuerda una boda y luego de repente te pone música así como de para mi guitarra verdad España no te recuerda como una corrida de toros eh, te pone una canción así bien sofisticada, así bien romántica, te recuerda una cena o una noche nupcial, ¿no? Eh, te pone eh, una canción de... que te recuerda el, el carrito de las paletas, el paletero, ¿no? Ok, bueno, después él se va a... a lo que te hace sentir la música. Te pone, por ejemplo, una canción así muy triste, con la música muy triste, pues te, melancólico, te pone te baja las pilas ¿no? te pone música de repente así como dun, 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 como la del jazz la del tiburón, la de la película pues te pone en alerta okay. y luego después te pone una música así como que de eh, country pues te dan ganas de bailar te pone una música de cumbia, pues te dan ganas de bailar te pone una música de mariachi de guapango, entonces si tú analizas la música vuelvo a decir, mueve tus sentimientos mueve tu estado de ánimo por eso tenemos que... Y recomiendo mucho que cuando andas un poco triste... Escuches canciones de alabanza... Escuches canciones que te levanten el ánimo... No te pongas... Si andas triste... Andas apachurrado... Tuviste una pésima semana... Un pésimo día... Y te pones a escuchar músicas... destructora Que te tumba el ánimo aún más... O que... Esas canciones... corta ¡oh, Cortavenas... Como dicen algunos... Y lo dicen con orgullo... Esas cortavenas... <ríe> Digo por favor, ¿no? O sea, entonces si eres masoquista, entonces si tú eres masoquista y te encanta vivir así, bueno se respeta tu manera de vivir, adelante yo simplemente estoy dando mi punto de vista y si es que quieres tú tratar de mejorar y cambiar y buscar luz en donde hay oscuridad pero hay gente que les gusta ser así, son como las cucarachas, les gusta estar viviendo en la oscuridad y no le pongas luz son como los murciélagos, ¿no? no les pongas luz porque ¡ah! se mueren salen corriendo a la oscuridad otra vez y bueno, en este mundo hay de todo. Aquí voy a hablar de analizando los elementos de la mayoría de los cantantes. Dice, un cantante es alguien que tiene un talento del canto o que sabe tocar un instrumento, que es músico, y que tiene que estar bien entonado, tener oído musical, saber la técnica del canto, y que puede aprender las melodías y las letras con facilidad. Tiene la habilidad de transmitir mensajes y sentimientos con la música, el cantante le encanta principalmente al hombre, o sea, al cantante hombre o mujer, satisfacerse, la mayoría de las veces, satisfacer su ego y su vanagloria, sentirse, wow, alabado. El cantante canta en una proyección horizontal, o sea, él canta mirando hacia la congregación, él canta a los que están presentes, ¿okay? El cantante, entre más famoso es, necesita más los aplausos, los gritos del público. Y no digo todos, la gran mayoría, ¿ok? Cayendo así en un ciclo vicioso basado en su satisfacción del aplauso. Vuelvo a decir, de la vanagloria. El artista llega a ser, si no tiene valores bien fundados, vanidoso, egocentrista, creído, reflejando esos sentimientos que el enemigo sembró en la música. Vuelvo a decir, Lucifer sembró eso. Él ya lo traía, pues, y lo trató de infiltrar, de ponerle una inyección a toda la música y lo sigue haciendo con toda la música del mundo, por más que puede, como lo sigue haciendo con la gente, con los jóvenes, con todo mundo, meter su mano cochina. Entonces, este, y por eso muchos cantantes que pegan así, ¡pum!, pero bien rápido, como que el enemigo los atrapa y dice, de aquí este compadrito no tiene nada de Dios, lo voy a hacer famosísimo porque me va a servir mucho. Yo tuve grandes oportunidades de estar siempre en domingo, etcétera, etcétera, varias veces. Pero lo bueno que el Dios me dio el discernimiento de no continuar por ahí. Tuve tres oportunidades muy muy grandes. Este, ellos me dijeron, lo bueno que me dijeron antes de caer en la trampa, por dónde iba a yo a seguir para llegar a donde ellos querían que llegara y hacerme famoso. Así que gracias a Dios que me puso el olfato para poder este, oler de que iba a caer en, en, en las trampas del enemigo, ¿ok? So, el cantante vuelve a decir, canta para sí mismo, y sí hace dinero, y hace, se hace famoso y todo, pero lo que lo mueve a él es eso, ¿no? El, el egocentrismo, la vanagloria, el, el yo, miren qué caramba soy, yo soy el mero mero, sin darse cuenta que Dios es quien les dio, les prestó el talento, y cualquier momento se los puede quitar. Como ahora que yo estuve enfermo y que perdí la voz, wow, fue como que Dios me decía, te fijas, en un ratito yo te puedo quitar la voz si yo quiero, por una enfermedad, un accidente, puedes comer algo, un pescado, una vez yo me comí hace años un pescado y me rasgó todas las cuerdas que por dentro tenía, ay, horrible, pus, sangre, horrible, fue horrible, y este, y curiosamente en ese tiempo, en esa ocasión, no perdí la voz, no, no digamos, es mío, yo lo hago por, por mí mismo, no, 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 tú lo haces con y por Dios. Porque con Dios, con Él podemos hacer todo, y Él nos dio la vida. Entonces ya quitémonos eso del yo, 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 yo. Es como con nuestros hijos, siempre decimos, son nuestros hijos. Y bueno, es la manera de hablar, ¿no? Pero en verdad, son nuestros hijos. <ríe> son prestados. Son hijos de Dios. Son hijos de, de Él. Yo aquí estoy como mayordomo, nada más aquí y por eso yo les digo a mis hijos por favor, ayúdenme ustedes, háganme caso sí. ¿Por qué? porque yo tengo que dar cuentas a Dios de ustedes por donde los encaminé no seré un gran orador ni tampoco un gran cantor sé que soy un servidor que por ti siente gran fervor bueno, y aquí concluye esta sección de, del cantante En el siguiente podcast continuaré con lo que viene siendo las características del salmista Esperemos que nos sintonicen para el siguiente podcast Muchas gracias por su tiempo, por su atención Y pues seguiremos echándole ganas para darles más ideas Y seguir mejorando juntos Muchas gracias, bendiciones, adiós